0: Boa noite, meus irmãos de A Espírita. É um prazer estar com os senhores novamente nessa parceria de Rai TV com o Centro Espírita de Jacarepaguá, trazendo sempre um palestrantes dizer coisas novas, coisas importantes, e que é para que nós possamos, com firmeza e conhecimento, trilharmos esse caminho, essa oportunidade de estarmos reencarnados por mais uma vez. Então temos que aproveitar essa oportunidade. Hoje nós temos o nosso convidado, vem lá de São Paulo, é o Saulo César, do NEP. E o NEP é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Certo, Sal?
1: Certinho, Núcleo
0: de Estudo e Pesquisas do Evangelho.
1: São vários núcleos pelo Brasil e a gente tem uma alegria muito grande de participar
0: de alguns deles. Seja bem-vindo, tá? Nós, a direção da Casa do Centro Espírito de Jacarapaguá. Agradece a você por mais uma vez estar presente aqui Boa noite, Tereza Boa noite, amigo Boa noite, Bruno Boa noite, Saulo É como imensa alegria que a gente o recebe novamente Gratidão por ter aceito o nosso convite E seja, assim o nosso convidado de muita honra, tá? Porque Paulo é para poucos poderem falar, tá bom?
2: Bruno, boa noite eu inicio, então, com um sentimento já de gratidão, porque ter o Saulo aqui retornando com a gente e com esse belíssimo tema, realmente, acho que não vai nem dar para parar. É ficar aqui sentado, aguardando cada minuto com bastante carinho e aprendizado, que a expectativa aqui do pessoal é alta, tá? O pessoal já está interagindo com a gente, já tem bastante gente online.
0: Então, acho que hoje vai ser uma noite aí especial para todos nós. É esse belíssimo tema... Bruno acabou de falar, é, é, são as cartas de Paulo. Olha que coisa maravilhosa, as mensagens de Paulo, né? Nós vamos aprender um pouco aí com Saulo, que com certeza está nos trazendo muitas novidades, né? É, a gente então fica lisonjeado com a sua presença e a gente na casa Espírita quando a gente lá está a gente encontra sempre um ambiente harmonizado, equilibrado. Né? E não é diferente numa live, onde essa vibração também não depende do espaço físico, mas depende da nossa vibração interior, da vibração de cada um. E para que nós possamos é, nos harmonizar, o livro é Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a página ao acaso que nos cai, é a página de número 179, lição 82, por título Madeiro seco, passagem evangélica. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Isso está em Lucas capítulo 23, versículo 31. E Emanuel nos assevera da seguinte maneira: Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina espalhando ramos, fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens e o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infame. Desde milênios remotos, é o Salvador, o puro por excelência, que não devemos esperar por nossa vez criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigendo. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas utilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos persegueiros quando suas frondes, suas frondes riquíssimas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitirmos uma seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso pai de nossas, de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Depois dessa bela página, fechando os nossos olhos, buscando nosso mestre Jesus, buscando os amigos espirituais, e agradecendo a Deus, nosso Pai nosso Criador, por estarmos mais uma vez reunidos e unidos para termos uma palestra digna, edificante, que nos conduzirá sempre ao melhor caminho para a nossa grande caminhada, a busca da luz necessária. Que as vibrações do Cristo esteja com todos nós, esteja com o nosso amigo Salvo César, que com certeza estará harmonizado e equilibrado para nos trazer essa mensagem maravilhosa das cartas de Paulo. Meus amigos, então, nós temos aqui nosso amigo e companheiro Saulo, que vai nos trazer as cartas de Paulo e no final nós estaremos abertos a perguntas. Saulo, agora é com você. Suba ao púlpito. A palavra está contigo.
1: Obrigado, Marcos. Obrigado, Bruno. Obrigado, Teresa. Eu tenho que falar da minha alegria de estar com vocês aqui nessa noite, porque, embora a gente esteja longe fisicamente, a gente sente as vibrações de amizade, de fraternidade, a alegria que nos une em torno do evangelho de Jesus. Porque eu acho que é isso que empolga os nossos corações, a gente poder, mesmo fisicamente distante, geograficamente separados, a gente, através dos poderes do espírito, né, da tecnologia, a gente vai falar um pouquinho disso, porque é assim que Paulo utilizou as cartas e hoje... Se ele tivesse encarnado, ele também estaria utilizando a internet, porque as cartas foram a solução para um problema muito sério que ele teve na divulgação do evangelho, de limitações que existiam, e que hoje a internet também faz esse papel de nos aproximar em torno do evangelho de Jesus. E o tema é muito importante, eu gostaria de começar fazendo uma pequena introdução sobre cristianismo. Porque quando nós falamos de cartas de Paulo, nós estamos falando de um movimento muito importante na formação do que nós entendemos como cristianismo, do movimento cristão especificamente. Não só pelas cartas em si, mas pelo grupo de indivíduos ou de pessoas às quais elas eram destinadas, pelo próprio processo de surgimento dessas cartas. E quando nós pensamos em cristianismo, lembremos que o Cristo, quando esteve conosco, ele não tinha a intenção de fundar nenhuma nova religião. Jesus não veio com essa intenção. Jesus nasceu judeu, viveu judeu, desencarnou como judeu. Porque a proposta da mensagem do Cristo, e foi ele mesmo que disse, não era de destruir aquela base que já havia sido consolidada durante muitos séculos. Jesus disse, não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. E é exatamente esse o primeiro capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec, entendendo a relevância dessa perspectiva, nos traz como primeiro capítulo dessa obra magistral, o terceiro livro da codificação espírita. Acontece que, quando nós pensamos nisso, nós podemos separar duas coisas. Nós vamos separar o que são a lei e os profetas do que é o movimento judaico da época de Jesus. Especificamente porque quando nós pensamos no movimento judaico da época de Jesus, quando nós falamos do povo judeu, nós já temos aí uma certa evolução e diferenciação. Porque os judeus são o resultado do, da união de duas tribos, Judá e Benjamim, que formaram sua capital em Jerusalém. Acontece que se a gente voltar lá nas páginas do Gênesis, nós vamos lembrar que os filhos de Jacó, que deram origem ao povo hebreu, são doze. As outras dez já estavam apartadas dessas duas e formavam o que nós conhecemos como os samaritanos, ou as dez tribos do norte, cuja capital era Samaria. Então Jesus não se referia a um movimento do ponto de vista meramente social, incluía, obviamente, o movimento social, mas a proposta do Cristo era muito mais profunda. Porque a revelação divina ela orienta, ela direciona vários movimentos. Mas. Ela não se restringe a nenhum deles. É por essa razão, fazendo um pequeno paralelo, que Allan Kardec, com muita propriedade, denominou o Espiritismo como a doutrina dos Espíritos. Não é a doutrina dos Espíritas. A doutrina surge antes. Ela tem uma base. Ela é um patrimônio da humanidade. Assim como a primeira revelação, assim como a segunda revelação, as bases da doutrina espírita são um patrimônio da humanidade. O movimento espírita, ele tem a sua função. Nós temos muita honra e muita alegria de podermos assistir o filme no avan Premiere, de estarmos próximos dessa mensagem no seu nascedor, mas é preciso separar esses dois componentes, porque a doutrina espírita, como patrimônio da humanidade, ela vai alcançando todos os espaços. E ela vai conosco, sem nosco, ou apesar de nosco, esclarecendo consciências. Então, feita essa separação, é natural que, a proposta do Cristo sendo trazida, a proposta do Cristo sendo vivenciada por ele, que é o governador espiritual do Orbe, por ele que é a figura que nós entendemos, particularmente como das figuras mais eh, avançadas, mais evoluídas, que nós já tivemos contato no Orbe terrestre, é natural que, a partir da sua mensagem lançada, do seu exemplo, o movimento cristão começasse a se desenvolver. E nós podemos identificar... Quatro grandes fases dentro do desenvolvimento do cristianismo. A primeira fase, quando Jesus estava vivo, e essa fase ela é configurada, sobretudo, tendo o Cristo como centro gravitacional. Nós temos ali os doze apóstolos, os 70, os 500 que eram aqueles mais próximos que se incumbiam de vivenciar a mensagem. Essa é uma fase importante, porque tínhamos o Cristo como modelo. E Jesus, como a lição foi a lição de abertura nos mostrou de uma maneira muito bonita. Jesus passa por um processo de desencarnação doloroso e, a partir dali, nós temos o segundo momento. Jesus volta ressuscitado, e esse é um fato importante, e nós temos ali os primeiros anos de manutenção. E é essa manutenção da mensagem do Cristo que forma a casa do caminho, que se concentra em torno dos primeiros apóstolos. É um, movimento, é um momento, ao mesmo tempo, importante, mas muito doloroso porque tem que se lidar com a ausência material, Jesus nunca nos abandonou, mas pelo menos com a ausência material daquele que era e é o caminho, a à verdade, a à vida. Depois dessa fase inicial, nós temos um grande movimento de divulgação da mensagem do Cristo. Um movimento que vai crescendo de maneira quase exponencial, alcançando localizações geográficas distantes, vai até a capital, do Império Romano, e é exatamente nesse, nessa terceira grande fase de divulgação que a figura de Paulo ela é essencial. Porque nesse, nessa fase, não só o cristianismo começa a ganhar força, começa a ganhar adeptos, começa a ganhar visibilidade, mas ele também rompe os seus vínculos mais profundos com o judaísmo como movimento. Não nas suas origens, porque as três revelações estão conectadas, mas com o judaísmo, na sua feição de movimento social, quando, através de Paulo de Tarso, a exigência da circuncisão, que era condição sine panon, obrigatória para que as pessoas fossem consideradas judias, isso é retirado das pessoas que queriam se tornar cristãs. E, aliás, é um discípulo de Paulo que dá a denominação de cristãos para aqueles que seguiam a proposta do Cristo, que é Lucas. Depois dessa fase de divulgação, nós temos um período de institucionalização, que é um período muito longo, leva muitos séculos. Nós não vamos nos ater a ele, porque seria necessário uma abordagem histórica muito mais demorada, e não é esse o objetivo da gente essa noite. O objetivo é a gente tratar dessa terceira grande fase da divulgação da mensagem do Cristo. E é exatamente dentro dessa fase que a figura de Paulo de Tarso se destaca. É importante que a gente se lembre de quem é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era judeu, mas não era qualquer judeu. Paulo de Tarso era um fariseu, um doutor da lei, um membro do Sinédrio, aquele mais alto, aquela mais alta instância de poder dentro da estrutura social, política, inclusive militar do judaísmo. Ele era alguém que tinha uma estatura e um respeito dentro do judaísmo, para poucos. Poucos, assim, algumas dezenas de homens tinham o status, o conhecimento, a posição de Paulo de Tarso. Jesus com... oh, Paulo de Tarso combateu os seguidores do Cristo, porque ele tinha uma concepção de que o profeta máximo era Moisés. E enquanto se ouvia falar das propostas práticas, das propostas morais, da conduta que o cristianismo propunha, que os seguidores de Jesus propunham, nada de errado com isso. Mas quando chegava na figura do Cristo, e principalmente quando Estevão começa a falar da grandiosidade da figura do Cristo como Messias, como alguém que estava superior a Moisés, aí a coisa para Paulo de Tarso. Passava por uma fronteira que ele não conseguia lidar com ela. E ele não conseguia conceber que um carpinteiro que morreu crucificado, poderia ser o Messias e poderia ser alguém superior a Moisés, porque Paulo ainda olhava de uma maneira muito material. Até que acontece uma coisa importante na vida de Paulo, que é um encontro com Jesus ressuscitado. E aqui é muito importante que nós tenhamos consciência do que esse evento causa para Paulo de Tarso. Porque quando Paulo, enxerga Jesus ressuscitado, muitas coisas na cabeça de um doutor da lei, de alguém que esperava o reino dos céus, que alguém que tinha algumas concepções sobre uma vida após a morte, mas que isso não era claro, e que, sobretudo, conhecia as promessas relativas ao Messias que viria, quando ele vê aquele homem que ele julgava de segunda ou terceira categoria, ressuscitado na sua frente, conversando com ele, aquilo tem um impacto profundo. E naquele momento, começa um processo de mudança nas perspectivas e concepções de Paulo de Tarso. Que não é um processo que se realiza da noite para o dia. A primeira coisa que acontece com Paulo é o encantamento com o fenômeno do Cristo ressuscitado. A partir do momento que ele vê Jesus ressuscitado, fecha na cabeça dele, de que aquele homem era o Messias, mas o entendimento da essência da mensagem do Cristo ainda demandaria alguns anos para Paulo de Tarso conseguir internalizar. E existem duas coisas importantes para a gente nesse exemplo de Paulo. Inclusive para nós espíritas. Porque muitas vezes nós nos encantamos com o fenômeno. Muitas vezes a gente se encanta com aquilo que representa o que faz parte das leis naturais, mas que, para os nossos olhos, soa como fantástico, soa como extraordinário. E nada de errado com esse encantamento. Acontece que ele é só a porta de entrada. Ele não garante ainda a maturidade do entendimento, nem daquilo que era o cristianismo, para Paulo, nem do que é a doutrina espírita, hoje em dia. Porque o fenômeno, ele simplesmente fere com maior intensidade os nossos sentidos, as nossas impressões, as nossas concepções. Acontece que o cristianismo, tanto quanto a doutrina espírita, se dirigem ao coração e à mente do espírito imortal. E não se muda o coração e a mente do espírito imortal apenas com alguns eventos, que, embora tenham uma grandiosidade que mereça destaque, mas que são pontuais. Paulo de Tarso, então, começa uma peregrinação. E é curioso, porque nessa peregrinação, ele busca, primeiro, a sinagoga, que era aquele local do qual ele vinha, do que ele achava que ele seria respeitado, que ele seria acolhido. Ele não tinha autoridade dentro do povo judeu. Só que ele começa a falar, ele começa a falar de Jesus, e ele percebe que a sua autoridade não vinha simplesmente do reconhecimento do seu entendimento mas da sua harmonização com as ideias e concepções que os membros da sinagoga já possuíam. Quando essas ideias se diferenciam, ele começa a ser visto como uma pessoa de fora, como alguém que era louco, como alguém que havia perdido o juízo. O que para a gente é importante também, porque não nos iludemos. Não é possível seguir o Cristo sem que a gente faça, em algum grau, um rompimento com os padrões de conduta que são normalmente aceitos no mundo. Porque no mundo, às vezes, a gente olha as pessoas, as pessoas falam assim, ah, mas todo mundo faz, eu também faço. Todo mundo pensa desse jeito, eu também penso. Todo mundo tira, aproveita, eu também vou tirar. Todo mundo sofre, a gente sofre também. Mas quando a gente começa a caminhar na direção do cristianismo, é inevitável que algum tipo de rompimento surja, às vezes, dentro do próprio, da própria família. E Paulo de Tarso experimentou isso com a sinagoga, depois com a sua própria família, e aí ele começa a passar por um tempo de reflexão, e de internalização. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque quando nós estamos buscando a vivência do Evangelho, o entendimento da doutrina espírita, não nos iludamos de que a gente pode fazer isso com algumas semanas, com alguns meses. Às vezes são necessários anos para que a mensagem internalize, para que a gente compreenda em profundidade. Por isso é importante a gente acelerar o processo estudando, vivenciando, buscando praticar o Evangelho. E Paulo de Tarso leva um período relativamente grande, em que ele fica três anos no deserto, depois ele volta, e na cidade natal, Tarso, em que ele era reconhecido como alguém de uma família muito nobre, passa a ser visto como um, entre aspas, singelo tecelão, que vivia nas cercanias da cidade, vendia os tapetes que ele fabricava com as próprias mãos. E durante todo esse período, Paulo de Tarso tem a oportunidade de ir internalizando a mensagem do Cristo, que não necessita de grandes arroubos externos, não necessita de fogos de artifício, não necessita da visibilidade pública, da fama ou das posições de destaque. A mensagem do Cristo ela pode ser compreendida, vivenciada, sentida, mesmo quando nós estamos na obscuridade do lar, quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, é aí que ela vai se desenvolvendo. Até que chega o um momento em que Barnabé procura Paulo de Tarso, porque estávamos exatamente naquele momento em que era necessário uma voz mais forte em relação à divulgação da mensagem do Cristo. E a partir daí, Paulo de Tarso começa a fundar comunidades. E fundando essas comunidades, é muito curioso e é importante a gente lembrar, que Paulo não funda a comunidade como a gente, às vezes, funda uma casa espírita. A gente, às vezes, vai fundar uma casa espírita, a gente pensa no lote, pensa nas paredes. Às vezes, quando as pessoas vão fundar uma igreja, pensam também da mesma forma. Mas é importante lembrar que comunidade, que igreja, não significam as paredes, não significa o local. Significa corações sintonizados e conectados em torno da proposta do Cristo. Chico Xavier tinha suas famosas reuniões debaixo de uma bacateira. Então não é o local físico, não são as paredes, nada de errado com isso, não significa desmerecer essas coisas que são importantes, podem ter seu valor, mas elas não restringem e não definem exclusivamente a proposta de uma comunidade legitimamente cristã. Uma comunidade legitimamente cristã pode ser inclusive uma comunidade fundada pela internet. E nós estamos aqui agora, pessoas de diferentes locais, de diferentes estados, às vezes até de fora do Brasil, conectados. E nesse momento, nós temos uma comunidade que se reúne em torno do Evangelho. E esse sentimento de busca da verdade ensinada pelo Cristo, da proposta trazida pelo Mestre, é que caracteriza uma comunidade. Paulo, então, começa a fundar essas comunidades... Na casa das pessoas. Porque não tinha local, não tinha igreja. A gente se reunia, de repente tinha uma pessoa que simpatizava com a mensagem, chamava Paulo para tomar um cafezinho. Não tinha café naquela época, mas só uma forma de, de a gente se referir a esse processo. Paulo falava mais, as pessoas se encantavam. E a partir daí, começava a se reunir um grupo em torno da mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus, ela não pode ser ensinada internalizada, como a gente já viu, mesmo na história de Paulo, sem um tempo de maturação. E Paulo passava muito tempo, meses, em algumas circunstâncias, até anos, em uma determinada região, e dentro daquela região ele ia solidificando, através do exemplo das suas relações, das propostas que trazia, a mensagem de Jesus. Terminado de consolidar numa região, Paulo seguia para outra e ali fundava uma outra comunidade. E assim, nas suas viagens, nas três viagens documentadas em Atos dos Apóstolos, depois uma outra viagem que Emmanuel nos traz no livro Paulo Estevam, que é a viagem que ele vai até a Espanha, ele começa a fundar essas comunidades. Só que, nós criaturas humanas, quando a gente está na presença do missionário, na presença da pessoa, a gente se comporta de um determinado modo, de uma determinada maneira. Quando a pessoa está ausente, às vezes começam a surgir as dúvidas, as opiniões começam a divergir. Isso é muito natural, inclusive com relação à mensagem do Cristo. Lembramos que em nome daquele homem que disse que as aves do céu têm seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, nós erigimos as catedrais mais suntuosas da história da humanidade. Em nome daquele homem que preferiu morrer na cruz, pedindo a Deus perdão aos seus algozes, nós travamos, talvez, as guerras mais sanguinolentas que nós tivemos registro. Porque nós, criaturas humanas, temos dificuldade. E se isso aconteceu com o próprio Cristo, nas comunidades que Paulo fundara, ocorreu a mesma coisa. Tão logo ele se afastava, começavam as pessoas a trazer questionamentos, dúvidas, problemas, que são naturais dentro de qualquer comunidade, dentro de qualquer agrupamento. Eu sei que isso não acontece no centro espírita de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mas eu conheço muitas casas espíritas que padecem disso, de conflitos internos, de dúvidas, de divergência de opiniões. E essas comunidades começaram a requisitar que Paulo voltasse e esclarecesse aquelas dúvidas, que reorientasse, que desse a sua mensagem, que apaziguasse os ânimos. Só que, gente, naquela época não tinha não tinha o streamyard, não tinha os programas de videoconferência, não tinha nem o e-mail, não tinha celular, não tinha o WhatsApp, não tinha nada disso. Ou seja, para que Paulo pudesse retornar a uma determinada comunidade, às vezes seriam necessários talvez mais de meses de viagem para que ele pudesse sair de uma localidade e se dirigir a outra. E certa vez ele estava na igreja, na comunidade de Corinto, quando ele recebe cartas da cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma cidade muito importante dentro do Império, e ali havia uma comunidade que Paulo fundara, pela qual ele tinha muito carinho, que ele tinha muita consideração. E as pessoas começam a pedir a presença de Paulo porque a situação ali tinha ficado um pouco complicada. O caldo tinha entornado na linguagem atual. As pessoas estavam divergindo, a fé estava fartejando, conflitos em torno, sobretudo, de quando é que Jesus viria novamente. E não só desse local, quando também de outros começam a surgir cartas, pedindo a presença de Paulo. E Paulo olha para aquela situação, e o primeiro sentimento que vem a ele é o sentimento de frustração. O sentimento de não ter dado conta. O sentimento de ter um carinho muito profundo por aquelas comunidades, de querer que elas prosperem, que elas entendam a mensagem, que elas vivenciem a mensagem do Cristo. Só que seria impossível para ele se deslocar fisicamente e atender todos aqueles pedidos. E Emmanuel nos relata que um dia, na igreja de Corinto, Paulo, diante de todas aquelas demandas e da impossibilidade absoluta de atender a todos esses pedidos pessoalmente, sente-se fracassado e começa a a chorar. Naquele momento, aparece Jesus para Paulo. E o mestre se dirige a Paulo com o entusiasmo que lhe era característico. Isso sempre me impressionou na figura do Cristo. Jesus não enxergava só os problemas. Ele nos ensinou a olhar sempre em busca das soluções, em busca das oportunidades, em busca das alternativas. E Paulo diz para Jesus, assim, olha, não tem como, é impossível atender. Daqui de Corinto para Tessalônica, eu vou levar várias semanas para chegar lá. E como é que eu faço com a comunidade que está aqui? E as outras comunidades que estão pedindo a minha presença? E Jesus, então, diz uma frase que Emmanuel registra em Paulo Estevão: que é, Paulo, utiliza dos poderes do Espírito. E Paulo, a princípio, não entende bem qual é a proposta. Paulo, Jesus, então, simplifica. Diz, escreve porque a força da mensagem não está na presença física do missionário, mas no valor do seu verbo, das suas ideias. E a partir daí, Jesus ainda indica que Estevão estaria mais próximo de Paulo de Tarso, traduzindo os pensamentos dele, o Cristo, para a resposta àquelas comunidades. Nasce, então, o movimento das cartas de Paulo. E essas cartas, segundo Emmanuel, procedem da esfera do Cristo, que endereçava questões particulares e pontuais, dúvidas específicas em relação àquelas comunidades nascentes, aquelas plantas que acabavam de germinar no Jardim do Evangelho. E, a partir daí, Paulo começa a escrever as suas cartas. A importância dessas cartas não pode ser menosprezada. Paulo de Tarso escreveu, talvez, centenas de cartas mas somente 14 delas sobreviveram. E essas 14 foram reunidas no que nós chamamos de um Novo Testamento, que é um conjunto de textos. Agora, apenas para que a gente tenha uma ideia da relevância dessas cartas, o Novo Testamento possui 27 textos. 27 textos foram escolhidos ao longo de séculos como sendo textos que os cristãos deveriam conhecer, estudar e praticar. E mais da metade desses textos são cartas atribuídas a Paulo de Tarso. Ou seja, nós não podemos menosprezar isso. Nós só conseguimos ter uma visão completa do que é a mensagem do Cristo, dado o nosso grau de entendimento, se nós tivermos contato com todos os textos do Novo Testamento. E as cartas de Paulo são um quarto de todo o texto, conjunto de textos, mais da metade em termos de número de textos, e em termos de tamanho, quase um quarto do Novo Testamento. Por essa razão, essas cartas merecem a nossa atenção. E eu gostaria aqui, antes de adentrar em alguns aspectos específicos das cartas, de abordar só alguns elementos em relação a como é que elas estão dispostas no Novo Testamento. Quando nós pegamos o Novo Testamento e começamos a olhar a parte das cartas de Paulo, nós temos ali Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e assim sucessivamente. E às vezes a gente tem a impressão de que essa é a ordem em que Paulo escreveu as cartas. E a primeira coisa que nós devemos afastar é a ordem das cartas que aparecem no Novo Testamento não é a ordem das cartas que Paulo escreveu. Elas foram organizadas no Novo Testamento seguindo dois critérios diferentes. O primeiro critério é a quem as cartas eram endereçadas. Então, a primeira parte das cartas de Paulo são as cartas endereçadas a comunidades. Romanos, Gálatas, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Efésios. Cartas endereçadas a comunidades. Aí nós temos o primeiro conjunto. Depois nós temos o segundo conjunto, que são cartas endereçadas a indivíduos, pessoas. Tito, Filóimon e Timóteo. E, por último, Hebreus, que é uma categoria à parte. Hebreus demorou muito tempo para ser considerada uma carta que deveria ser lida pelos cristãos, dado a sua natureza, dado as ideias que ela propõe. Então, quando nós nos aproximamos das cartas de Paulo, lembremos de que elas não estão organizadas no Novo Testamento, por ordem de cronológica, por ordem de produção. Elas estão organizadas por grupo. E dentro desses grupos, o critério é um critério mais simples. É o critério de tamanho das cartas. Sabe? Mas tamanho é tamanho. Começamos das cartas maiores para as cartas menores. Nos dois grupos que têm mais de uma carta, que são os grupos de cartas endereçadas às comunidades e cartas endereçadas a indivíduos. Então nós temos ali tamanho. Tanto é que a primeira carta que Paulo escreve é 1, Tessalonicenses, e a última carta que Paulo escreve é a segunda carta de Timóteo. E elas não estão posicionadas no início e no fim da coletânea que nós encontramos no Novo Testamento. Um aspecto curioso sobre as cartas de Paulo é que essas cartas eram os escritos mais lidos no cristianismo, como um movimento nascente porque as cartas de Paulo circulavam por todas as comunidades que tinham a figura de Paulo como uma figura muito querida, e essas cartas eram, muitas vezes, tudo o que alguns cristãos, não todos, obviamente, tinham de contato com a mensagem de Jesus. Os textos que mais circulavam no cristianismo nascente eram as cartas de Paulo, no sentido de abranger muitas comunidades. Além desse aspecto, às vezes, a gente pega o Novo Testamento, a gente olha ali os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, e a gente acredita que esses textos surgiram antes. E esse é um grande equívoco. Os evangelhos de Marcos, de Lucas e de João, como nós conhecemos hoje, todos esses três foram escritos depois das cartas de Paulo. As cartas de Paulo vieram antes. Os autores desses evangelhos, portanto, tiveram, de alguma forma, contato com essas cartas. Marcos como discípulo de Pedro, Lucas, muito claramente, porque Lucas esteve próximo do processo de produção, de redação dessas cartas. Nós temos João, que conhecia essas cartas. E a formatação final do Evangelho de Mateus, que ocorre ali pela década de 70, também é posterior às cartas de Paulo. As ideias iniciais do Evangelho de Mateus, não. As narrativas iniciais já circulavam logo depois que Jesus tinha desencarnado. Mas a sua forma, a sua compilação final, isso acontece durante o processo de redação das cartas e só é concluído depois. Por isso a importância desses textos. Às vezes a gente começa a ler o Novo Testamento e não tem nada de errado com isso, tá? A gente começa pelo Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e ótimo que a gente comece por aí, tão próximos, são textos muito bonitos, mas é interessante a gente lembrar que os escritos mais antigos são as cartas de Paulo, junto com uma parte daquilo que compõe o Evangelho de Mateus. Para que a gente possa ter contato com isso. Essas cartas de Paulo, elas trazem recomendações concretas, na maioria dos casos. Não são tratados teológicos. Aliás, talvez um dos grandes equívocos que nós carregamos durante séculos foi o de considerar cartas de Paulo como tratados teológicos. Que elas não são. Elas endereçam, na maioria das vezes, questões pragmáticas. Respostas. A perguntas que as pessoas faziam a Paulo sobre a maneira de se comportar, sobre determinados aspectos da crença, da fé, das práticas. Eram questões endereçadas ao dia a dia. E se nós temos a pretensão de reviver o cristianismo dentro das nossas correntes espíritas, nós precisamos voltar a essas cartas. E eu gostaria aqui de abordar algumas cartas que trouxeram, a sua proposta de entendimento de algumas ideias importantes. Eu queria começar não pela ordem cronológica, mas eu, não pela ordem que está no Novo Testamento, mas exatamente pela ordem cronológica. Eu queria começar pelas duas primeiras cartas, um e dois Tessalonicenses. Essas cartas elas são importantes porque elas endereçam um tema que era um tema muito patente na época de Jesus, que era a vinda, a segunda vinda do Cristo. Em 1 um Tessalonicenses, as pessoas começam a receber de Paulo uma resposta a uma dúvida que elas tinham. Quando é que Jesus vai voltar? Quando é que Jesus vai aparecer? E Paulo, na primeira carta, ele endereça isso de uma maneira muito próxima, dizendo, olha, está perto. A Jesus está perto. A vinda de Jesus está próxima. E as pessoas começam a acreditar naquilo, só que, às vezes, a nossa visão. Ao invés de se elevar, a gente volta os nossos olhos para o chão, e perdemos o sentido espiritual. Tanto é que Paulo de Tarso, na segunda carta aos Tessalonicenses, tem que dar uma ajustadinha nessa expectativa, que a expectativa ficou muito alta. E quando nós falamos da vinda de Jesus, como é que nós podemos entender isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Porque o problema não é a gente acreditar que Jesus foi embora, porque ele nunca foi. Jesus nunca se apartou da Terra. Jesus não se despediu da cruz e falou, gente, agora chega, vocês tomem conta daqui para frente, agora é com vocês, que eu vou cuidar de outras coisas. Isso não faz parte da posição, da postura do Cristo. Jesus continua atuando. Qual é o problema? Às vezes, nós não abrimos espaço no nosso coração para a chegada do Cristo. O problema não é do mestre. O problema não é da sua presença, o problema não é da sua mensagem. É que muitas vezes nós fechamos os nossos corações e as nossas mentes para a mensagem do Evangelho. Abrimos espaço para muitas outras coisas na nossa vida. Deixamos que outros elementos, que embora sejam necessários, sejam importantes, adquiram proeminência na nossa vida e a gente se esquece da mensagem libertadora de Jesus. Por isso, quando nós lemos 1 e 2 Tessalonicenses, surge uma questão que reverbera através dos séculos. A questão é, quando nós vamos permitir que o Cristo efetivamente entre na nossa vida? Não entre na nossa vida nos departamentos específicos de, da religiosidade, que são importantes. Casas espíritas, igrejas católicas, evangélicas, protestantes, todas elas têm o seu valor. Todas elas são como academias em que a gente vai ali para fortalecer a nossa crença, a nossa fé, as nossas relações. Isso tudo é muito bom. Só que o Cristo em nossos corações significa o Cristo ao nosso lado, na rua, em casa, no trabalho. A vinda do Cristo não é um fenômeno que nós podemos esperar com trovões, com coisas retumbantes no céu. Não. A vinda do Cristo é algo silencioso que ocorre a cada dia em que nós abrimos espaço no nosso coração para um gesto de fraternidade, para um gesto de caridade, para uma palavra de amor, para um silêncio de compreensão, para um pensamento mais profundo. Todas as vezes que nós estendemos a mão a alguém que sofre, todas as vezes que a gente divulga alguma coisa na internet que pode aliviar a dor e o sofrimento de alguém, todas as vezes que nós deixamos que o amor encontre nas nossas mãos, em nossas palavras, em nossos atos e sentimentos, um espaço de internalização, nós temos o Cristo junto de nós porque Jesus sempre esteve ao lado dos que sofrem, dos que necessitam. E todas as vezes que nós nos convertemos a instrumento desse amor do Cristo, aqueles que estão à nossa volta, nós estamos ao lado de Jesus. Há uma outra carta que nós gostaríamos de endereçar também, que é a primeira carta que Paulo endereça aos Coríntios. Aliás, uma comunidade muito cara ao coração de Paulo, porque é exatamente de Corinto que via Abigail e Estevão, Duas pessoas caríssimas ao coração de Paulo. Acontece que a cidade de Corinto era conhecida pela sua promiscuidade. E Paulo, longe de descer o tacão, falar da crítica excessiva, embora ele é um pouco duro nessa carta, ele nos traz, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o poema do amor. Nos mostrando que o amor ele tem várias instâncias, e que nós devemos sempre buscar a sua máxima expressão aquilo que Paulo de Tarso utiliza na sua carta, que é a palavra agape no grego. Algumas traduções trazem amor, outras trazem caridade. Eu, particularmente, prefiro essa segunda tradução, dada o sentido da palavra ágape no grego, para que a gente possa entender que o nosso amor, ele pode caminhar na direção do amor sensualista, do eros, como os gregos chamavam, para um amor entre os amigos, da convivência fraterna, do filia, mas existe um nível mais elevado do amor, que é o amor ágape. o um amor sem o qual as nossas ações e as nossas realizações podem se tornar absolutamente infrutíferas do ponto de vista do Evangelho. E por isso Paulo de Tarso nos diz, ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse esse ágape, essa caridade, isso de nada me valeria. Seria como o símbolo que tine, como o bronze que ressoa. Ainda que eu entregasse meus bens aos pobres e meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse esse sentimento de amor e de caridade, isso de nada me valeria. Porque não são as expressões meramente externas que caracterizam o ágape, mas é o nosso sentimento, aquilo que nos move a realizar determinadas coisas. Às vezes nós agimos de maneira maquinal, porque fomos ensinados dessa forma, porque a sociedade nos tolhe com as suas leis em determinadas posturas, e a gente esquece de que o amor legítimo é aquele que emana da nossa consciência. Por isso o processo de evolução, para que um dia o um ato de amar se torne instintivo, como a gente respira. Como é o exemplo de Jesus, que não importava quem estava ao seu lado, poderia ser um zaqueu, detentor de muitas posses, Poderia ser uma mulher samaritana, rejeitada por muitas pessoas. Poderia ser uma pessoa que ele encontrava num cátere no chão. Ou, às vezes, uma mulher pega em adultério Nada disso importava ao Cristo, porque ele enxergava na criatura humana algo muito mais profundo. Ele enxergava o ser espiritual que cada um de nós é. E endereçava a cada um aquilo que nós necessitávamos. Por isso, a primeira carta aos coríntios nos convida a esse sentimento do amor que move as nossas almas. Nós temos uma outra carta de Paulo, que é muito importante, que é a carta endereçada aos romanos, uma comunidade que Paulo não fundou, que ele não conhecia, e que mesmo assim ele tinha muita vontade de conhecer. E ele manda a carta como sendo alguma coisa que anunciasse a sua chegada. E romanos, é, nas palavras de Amando, quase um resumo do evangelho. Porque Paulo de Tarso se esforça para colocar nessa carta tudo aquilo que é a essência da proposta do cristianismo. Na comunidade de Roma, que era a cidade, a capital do império, existiam duas forças antagônicas. Aqueles que vinham do paganismo e aqueles que vinham do judaísmo, mas ambos aceitavam a proposta do cristianismo e tinham seus embates dentro da comunidade de Roma. E Paulo vai dizer, de uma maneira que talvez não tenha sido compreendida por muitos daqueles que vieram depois, inclusive por Martinho Lutero, que atribui a carta aos romanos como sendo algo que valida somente a fé. Mas Paulo nunca teve a intenção de desvalidar as obras quando nós Versículo capítulo 1, versículo 17 de Romanos, em que Paulo diz, né, o justo viverá pela fé. Ele não está dizendo que a pessoa vai viver exclusivamente da crença. Porque na época de Paulo, a palavra que ele utiliza na sua carta no grego é a palavra pistes, que representa ao mesmo tempo acreditar e agir de acordo. É só na nossa cultura que às vezes a gente pode dizer assim, não, fulano acredita, mas não faz daquele jeito. Na época de Paulo, essa distinção não existia. Você faz aquilo que você acredita, você acredita aquilo que você faz. Se você fala alguma coisa, mas não age de acordo com aquilo que você preconiza, significa que você não acredita naquilo que você preconiza. Por isso, quando Paulo endereça a questão da fé, ele busca uma coerência, uma integridade de sentimentos e de ações. Não só, somente as posturas externas, maquinais, às vezes rituais externos, que podem ser cumpridos, que podem ser exercidos, mas que nem sempre caracterizam um coração verdadeiramente convertido ao Evangelho. Por isso, essa carta endereça a essência da proposta cristã na medida em que ela se expressa nas diversas situações, mas que ela só se concretiza com intensidade, com totalidade, quando nós conseguimos conjugar o que nós acreditamos com o que nós sentimos e com o que nós fazemos. E a última carta que nós gostaríamos de endereçar na noite, na nossa breve conversa, é a carta que Paulo endereça aos Gálatas. E Gálatas não é uma cidade, é uma região. Aliás, na época de Paulo, eles tinham duas galáxias, a Galáxia do Sul e a Galáxia do Norte. Paulo endereça essa carta a um conjunto de comunidades que ele fundara. E nessa carta, Paulo trata de uma das questões mais importantes, que é o tema da liberdade. O tema essencial da carta aos Gálatas é, sem dúvida alguma, o tema da liberdade. Porque a gente às vezes pensa que ter liberdade é assim, eu faço o que eu quero. E às vezes a gente esquece de que supostamente fazendo o que nós queremos, nos tornamos escravos de paixões, de impulsos e de instintos. A liberdade, segundo Cristo, não é simplesmente a liberdade de externalizar aquilo que ainda decorre da nossa natureza animal, mas é a liberdade de ter consciência e agir Segundo, a lei de justiça e de amor que vigora no universo infinito. Não existe liberdade sem conhecimento. A pessoa que não conhece, ela às vezes pode até acreditar que está agindo com liberdade, mas ela está simplesmente cedendo braços, pernas, para as ações que se afinizam com a ignorância. Liberdade, às vezes, é a gente abrir mão. Abrir mão conscientemente daquilo que a gente pode achar que é bom, mas que nós entendemos que tem algo melhor, e daí o sacrifício. A liberdade de abrir mão de algo que nós temos, que nós possuímos, em favor de um bem maior. A liberdade de abrir um espaço na nossa vida, para que o outro possa ser considerado. Para que a nossa postura diante do semelhante na nossa família, no nosso trabalho, na via pública, possa ser alguém que encontre na nossa postura, no nosso comportamento, um pouco de alívio, de compreensão de perdão. Liberdade, segundo Cristo, não é o uso indiscriminado das nossas possibilidades de fazer, mas é o uso consciente dos recursos que nós temos na nossa encarnação para fazer o bem que nos é possível, porque a pessoa verdadeiramente livre, ela sabe que está plantando hoje para colher amanhã. Ela sabe que no momento presente está construindo o seu futuro e que a sua condição seja no final da vida, do pós-vida, dependerá das suas escolhas conscientes no momento presente. O que nos lembra que a cada lance da nossa vida, nós temos a possibilidade de escolher. Não há nenhuma criatura no mundo que viva simplesmente sobre o peso da injunção. A cada gesto, a cada encontro, a cada possibilidade, nós podemos fazer uma escolha. Podemos seguir a estrada... Que o evangelho nos propõe ou seguirá algo diferente. Mas lembremos que Allan Kardec, no item 614 do livro dos espíritos, nos diz, na resposta trazida aos espíritos, que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Vivenciar a proposta do evangelho significa escolher conscientemente, o caminho da felicidade real. Ainda que isso nos custe, em alguns momentos, posições que a gente não tem necessariamente o conforto, não tem aceitação pública, mas que nós temos a consciência de que nos levarão para novos patamares de felicidade. As cartas de Paulo são um roteiro para que nós possamos alcançar esse contato com a mensagem do Cristo. Essa proposta não só de entender, mas de vivenciar a proposta do Mestre no cotidiano das nossas vidas. E assim nós encerramos a nossa breve fala. Chamamos aqui o Bruno, o Marcos, a Tereza, para que a gente possa conversar um pouquinho, endereçar alguma questão das pessoas que estão nos assistindo, a gente poder interagir de uma maneira mais próxima.
0: Obrigado, Saulo, por essas palavras, esse conhecimento que tu nos traz. E a gente fica muito gratificado com, com tudo isso. E agora nós vamos perguntar ao nosso companheiro Bruno se algumas perguntas foram feitas para que possam ser respondidas.
2: É engraçado, quando o Saulo ia trazendo aos poucos o conteúdo de forma geral, como que o público, Saulo... E, e interagindo, e hoje né, também com o Instagram, então só para você ter ideia, nós hoje somos quase 130 corações online.
0: Nossa. Nesse
2: exato momento. Então eu estou aqui no celular acompanhando o Instagram, tá, Saulo? E no outro acompanhando Facebook, YouTube, tudo que você possa imaginar. Né? Mas assim, por que, que eu estou falando isso? A todo momento que o, o Saulo ele colocava né, as questões da, das cartas de Paulo, as pessoas iam interagindo, mas interagindo com conteúdo e trazendo né, algumas mensagens próprias. Então, hoje, por incrível que pareça, não teve perguntas, tá? Pelo contrário, muitas mensagens, eu estou lendo aqui no Instagram também, muitas mensagens de agradecimento pelo conteúdo que foi trazido nessa noite. Então, Marco, da minha parte aqui, em nome desses amigos que se colocaram por diversas mídias sociais, cabe aqui o nosso agradecimento ao Saulo por ter trazido com maestria esse tema para que nós pudéssemos, então, nos aprofundar e estudar para que a gente, então, possa nos libertar do véu da nossa própria ignorância. Então, muito obrigado em nome de todos que deixaram essa mensagem aqui conosco e agradecendo mais uma vez ao espaço, ao nosso Zé Aparecido, um amigo tão querido que nos traz aqui com muito carinho esse horário para que a gente possa auxiliar né, no estudo da doutrina espírita. É isso, Marco.
0: É, a gente agradece novamente o nosso irmão Saldo. Eu queria fazer uma colocação. Né? Hoje nós temos todas as ferramentas né aqui nos dá condições de, de conhecimento, né, de buscar um pouquinho mais. E nós ainda encontramos aqueles que se encontram adormecidos ainda. Né? Mas é um processo natural, um processo normal. Né? Cada um no seu momento. Né? É, considerações finais. agora. Então, nós vamos passar para a segunda parte do trabalho, que é a, a irradiação. Mas, antes da irradiação, nós temos a palestra da semana que vem, que estará aqui conosco na próxima segunda-feira, Rafael Papa e Sérgio Sérgio e a gente como é com que vamos nos blindar, né? Então, segunda-feira estaremos todos aqui de volta novamente, né? Sorvendo, né? Tudo isso, né? Que é trazido aqui, né? Era na segunda, era na sexta, agora é na segunda. O, a ambiência é a mesma, conforme Saldo falou, está tudo dentro de cada um de nós. Né? O espaço físico é uma coisa, o espaço mental, a vibração de cada um é totalmente diferente. Né? E é isso que a gente Busca, né? A gente não precisa do espaço isso A gente precisa de introspecção A gente precisa se conhecer Precisa aceitar o Cristo Entender o Cristo Bruno, hoje a prece final é sua Com irradiação Você queria ceder para a nossa companheira Tereza Que seria um ato nobre e digno Por ser a única dama Mas ela agradeceu É contigo, amigo
2: Eu agradeço, então então, fazer, então, em nome aqui dos trabalhadores, a oportunidade, então, de agradecer essa noite tão especial e memorável para a gente. Bom, é... aos amigos espirituais que conduzem esse trabalho, hoje é que cabe o nosso agradecimento. O agradecimento por estarmos ainda encarnados com essa oportunidade divina de fazer diferente, não melhor que o outro, mas o melhor de nós mesmos. Obrigado aqueles que proporcionaram a nossa chegada. Obrigado aqueles irmãos que, gentilmente, através do trabalho cristão, proporcionaram a nossa evolução planetária. Obrigado, Senhor, à bezerra de Menezes, em que hoje completa-se mais um ano de seu desencarne. Agradecemos por esse legado e por esse aprendizado. Que possamos, então, com muito amor, fraternidade, carinho e respeito, encerrar a noite de hoje com a sensação de que estamos no caminho e que juntos conseguiremos nos apoiar para a nova era. Que possamos ter uma ótima semana e que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Graças a Deus.
0: Saulo, só nos cabe agradecer a direção do Centro Espírita de Jacarepaguá, seus trabalhadores, seus frequentadores, e com grato a você. E dizer que as portas da nossa casa ficaram sempre abertas para você. Tereza, alguma consideração final? Só a redundância no agradecimento ao nosso companheiro e amigo, que tão bem representa essa doutrina maravilhosa e sempre nos traz com essa clareza de propósito, essa voz calma e serena, esse amor transbordante dessa boca, porque o coração já está cheio, viu? Então, é gratidão uma vez mais, é redundância mesmo. E, rapidamente, estarei perturbando-o novamente, não se preocupe. Não Obrigada. Não é possível, gente, mais. Mais.
2: É, aproveitando aqui para divulgar, Tá. É, o Evangelho por Emmanuel, do qual o Saulo diariamente traz pra gente é, todas as manhãs 7h30 e... Sim, Saulo, me ajuda. 7h35. Agora
1: nós estou fazendo 7h25, porque voltando às atividades teve que diminuir um pouquinho o horário, mas todo dia 7h25 a
2: gente está junto, Isso. refletindo rapidamente em torno do Evangelho. É muito bom. Gente, são minutos preciosos. Eu já... O... tem como, para quem usa o Instagram, tá tem como colocar o alerta lá, eu, eu nem sei mais a hora, já vai automático, porque já entra um pop-up, um aviso, e aí é só abrir. Então, para quem quiser fazer isso também no YouTube, também tem como. Então, gente, não deixem de assistir, é um momento que, às vezes, a gente está na correria, se arrumando para ir para o trabalho, no deslocamento, e já participa, e já tem aquela harmonização do dia, e é um aprendizado, aproveitando esse momento para divulgar um trabalho porque, quando o trabalho é um trabalho bom e agrega a nossa alma, deve ser divulgado para que possamos juntos, então, aproveitar esse momento. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos e até a próxima semana. Um abraço.